0: Fala, estimadas e estimadas, hoje é dia 11 de julho de 2022, segunda-feira, está começando mais um Nada Sava Podcast, portanto, acerte o seu aí, que eu arredondo meu aqui, cara, como vai você, como você está, meu caro telespec e ouvinte, hein, diga para mim, seguinte, cara, primeiros avisos paroquiais aí. Mandem e-mails para hotmail.com, é... Instagram, nada podcast e é isso aí, cara, mandem coisas para eu defender que eu não acredito, importante, importante também, faz tempo que a gente não tem esse quadro, e ele é bem legal, pelo menos para mim, então mandem aí, defenda coisas que você não acredita, Gabriel, que eu falarei, nos próximos episódios. Ok, meu caro ouvinte. Estou gostando de falar isso. E outra coisa. Esse podcast tem um oferecimento Gabriel Robson Personal. Um cara legal. E para você que quer meter o shape. Para você que quer ficar. Bacanão para o verão. O verão tá chegando, cara. Não quero falar nada, não. Mas tá chegando. Estamos aí no meio de julho já. Então... Agosto setembro, outubro, novembro de... faltam 4 meses 5 meses, vai pra tu botar o shape aí, cara, pra tu ficar legal pra tu mudar essa vida de bosta hein, dormindo às 4 da manhã e acordando meio dia comendo mal, comendo nuggets e cheetos qual que é a base alimentar de um cara que quer se matar é, é cheetos e, e nuggets eu acho que o cara nem gosta tanto do doce. Não sei, é só mulher que fala. Ai, que eu como de tudo, mas meu problema é o doce. O meu fraco é o doce. Sabe, é, é só mulher que faz isso, cara. Eu nunca vi um cara falar. Ai, eu gosto mesmo de doce. Eu sempre me acabo com doce. Nunca vi. É sempre mulher. Então, a alimentação de um cara fodido, que quer se, se matar a qualquer custo, é... Salgadinhos e comidas congeladas, ultra processadas sem valor nutricional nenhum. Nem é o doce, acho que o cara nem é tão chegado assim no doce. Ah sim, e bebida alcoólica, né? Com certeza. O que eu gosto mesmo é de uma gelada. Sabe esses caras? Esses caras! Esses caras que gostam mesmo é de uma gelada. Esses cara esses caras querem se matar a qualquer custo, cara. E eu posso te salvar. Tá, então, entre em contato aí que eu repasso para o Gabriel Robson Personal. Cara. Cada vez mais mantendo clientes e dando certo, cara. Tá, dando um, tá rendendo uma grana aí. Então, entre nessa você também. Tá? E, enfim, cara. É isso. Ah, sim. E Inala Jet. Tá aqui na minha frente. É um grande patrocinador deste podcast, cara. Isso aqui eu usei quando eu tava fudidão de gripe e sinusite. E agora minha mulher tá fodidona. Então, estamos aí, cara. Inala jet para salvar sua napa da gripe. Ah, quatro minutos de nada, hein? Gostou? É bom que tira quem não, quem não curte. Ah, que no início tem que falar um monte de coisa legal, porque aí prende o público, chama, atrai. Não, eu não quero isso, cara. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem com, com os caras que gostam. Os caras que gostam, eles vão lá e vão... Eu quero, eu quero que seja orgânico. Os caras que gostam, fala pros caras que não conhecem. Olha só que legal, que fodido, olha só. Pá, pá, vai mostrando e vai conquistando. Eu não quero... Ah, que agora eu tenho que ser foda, agora tem que ser bom, não. Seja um merda sempre, eu sigo essa filosofia de vida. É a única filosofia de vida que eu acredito que eu sigo, cara. O resto pra mim é tudo bobagem. Mostre que você é um fudido, que você é um merda. Bati no microfone. Mostre, faça isso sem pena e as coisas vão acontecer. Vai demorar? Vai. Vai ser, é, sabe, um negócio meio maçante? Vai. Mas é, é o caminho da liberdade, cara. É o caminho da liberdade. Eu acredito nisso. Então, mais um minuto gasto aí falando nada. Mas e aí, cara, tudo bem? Cara, eu tô bem. Vamos lá. Eu sempre pergunto se tá tudo bem só para depois eu poder falar que eu tô bem. Entendeu? É só uma estratégia, cara. Eu realmente não me importo se tu tá bem, se tu tá mal. Até porque eu não vou ouvir a tua resposta. Nunca vi um cara na minha DM falar. Ah, então nos quatro minutos de podcast tu perguntou se eu tava bem. Aí eu quero dizer que eu tô. Tá tudo certo, cara ou mais difícil ainda, eu perguntar se tá tudo bem, e... e aí o cara vem pra mim e fala, cara, eu tô mal pra caralho, o cara nunca vem desabafar comigo, é só para eu poder inserir o assunto que eu quero inserir, cara, e quando eu insiro esse assunto, as coisas vão embora, porque quando eu não tenho nada para falar, eu tenho que falar como é que eu tô, como é que eu tô, né, me sentindo, enfim, alguma coisa do meu dia, porque aí eu consigo entrar nos outros assuntos. Eu não tenho nada na minha mente. Então eu tenho que usar esse artifício. De perguntar se tu tá bem. Para depois eu falar se eu tô bem ou não. E aí eu vou embora. Entendeu? É sempre assim. É o mesmo início. Não vai mudar. Não enche meu saco. É isso aí. tá? Aí, aí, mas eu tô bem, cara. Eu, eu, tô na, eu percebi que eu tô na parte do filme que sempre é, as pessoas pulam. Sabe? Até a, a, os roteiristas já pulam. Porque todo filme, o grande lance do filme é o quê? É mostrar o problema acontecendo e mostrar o problema sendo solucionado. Entendeu? Mas a parte do filme que é o trabalho do dia a dia, que tá tudo certo, tá tudo ok, o cara tava bem, sabe? Até, o, por exemplo, o filme do Creed, o cara lá que é lutador e coisa e tal, não sei o quê. Que é meio que uma sequência do rock, né? Eu tava vendo esse filme essa semana. De novo. E é curioso porque não mostra a, a preparação dele em si. Porque nesse, nesse momento tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem graça mostrar essa parte, na verdade. Não tem graça. Ah não, o cara tava lá, e o cara acordou 5 da manhã, treinou, é, descansou, daí treinou de novo. Aí estava bem consigo, mesmo, estava confiante, teve um dia produtivo, encontrou a mulher. Teve aquele, aquele momento legal com a mulher. Não tem isso. Essa parte é dois minutos do filme. O grande lance do filme é o quê? É ele, quando era criança, sendo, sendo pego pela, pela mãe adotiva. E, e ele se preparando para a luta. Ele com aquela crise de personalidade. Quem que eu sou, quem que eu não sou. Aí ele se prepara. Essa parte é dois minutos de filme. E, a, e, a, e o grande momento é a luta. A luta final. Então eu estou na parte exata em que ninguém se interessa, <risos> entendeu, cara? Não está acontecendo nada. O, que, o que, que poderia ser numa vida de uma pessoa comum algo interessante, assim, para né? contar? Que seria o grande momento, sabe? O grande... Ah, pá, que coisa foda isso aqui. É sei lá. Se eu fosse demitido, se eu perdesse a, a minha casa, se eu terminasse o meu relacionamento, sabe? Esse é um grande momento que viraria um filme. Eu sendo o preso, o roubado, sabe, são merdas na minha vida que vão gerar um conteúdo pro cara que ele vai se interessar em ver e ouvir. Agora, eu chegar aqui e falar, ah não, que a minha semana foi normal, eu, eu tô acordando todo dia cedo pra treinar, aí tá tudo bem com a minha família, tá tudo bem com a minha mulher, eu tô né, fazendo meu trabalho, não tem... chato, né? Eu acho que os filmes acabaram muito com, com o lance da vida, que é ser o a, a monotonia é a vida. Mas os filmes eles sempre pulam essa parte, a parte da disciplina, da preparação, do do dia a dia, do sabe? O filme já vai lá e mostra o, o problema. Nunca mostra o o homem aranha salvando a cidade no dia a dia. Não, tem que mostrar quando o grande vilão aparece. O filme, os filmes do Homem-Aranha sempre foram assim. Foi, acho que é o único filme da Marvel que eu vi assim na minha vida. Que foi aquele primeiro lá do... Eu ia falar, ah, não, o cara do Homem-Aranha. Mas eu não sei o nome dele, é o... É o primeiro Homem-Aranha, tá? O primeiro. Primeiro Homem-Aranha. Pá! Primeiro. Primeiro de todos. Que teve do... na década de 2000. É... O que eu tô falando? Ah, tá. O que, que mostra o início? Né, dá uma contextualizada, não, o cara era assim, assim, assado, e aí, qual que é o lance que toma mais, mais parte, mais, né, que é mais contado no filme? É, ele descobrindo os poderes, né, quando ele é picado, ele descobre os poderes, ele desenvolvendo eles, e depois quando vem um grande vilão, não conta o momento que ele, que ele, tá, vou salvar essa velhinha aqui, puta, hoje eu fui pra aula e fiz... não, não interessa, não tem graça, entendeu? Mas essa é a vida, é a monotonia, Entendeu, cara? É o cara vivendo, né? Tô vivendo aqui, normal. Sabe? Tudo certo. E as pessoas perderam esse, esse hábito de viver o dia a dia. As pessoas querem grandes momentos, cara. As pessoas só esperam o grande momento. E aí, porra, fica um negócio... Sabe, é um sofrimento total, porque ah, quando chegar nesse momento aqui vai ser foda. E quando chega no momento não é tão foda assim. É só legal, é mais um dia, entendeu? Todos os dias são mais um dia. Não tem o, o grande dia. O cara que faz uma, uma faculdade. Se fosse um filme, ia pular todos aqueles quatro anos e ia mostrar o cara se formando. No máximo que ia acontecer é mostrar uma complicação que aconteceu... Sei lá, um dia que o cara trancou a faculdade, deu algum problema, sei lá, alguma coisa assim. Mas, no geral, ia pular esses quatro anos, mostrar o cara se formando, e aí ia acontecer alguma complicação. Sabe? E as pessoas ficam esperando o grande dia, o grande momento. O dia da minha formatura, que vai ser foda pra caralho. O meu TCC. Mas, porra, tem que mostrar os três meses que tu fica escrevendo que nem um filho da puta. Coletando dado e um monte de merda e lendo coisas que tu não quer ler, tem que mostrar, cara. Porque isso é a vida. Então as pessoas ficam mais imediatistas por conta do... dos filmes, cara. Acho que os filmes arruinaram a sociedade completa. Eu acho. Eu acho. Pode ser que não seja, mas eu acho que os filmes estragaram tudo, cara. E eu tô nessa fase que não tem nada pra falar. Foi só mais uma semana normal. Ah, normal. Acordei. Treinei. Comi. Caguei. Sabe? Normal. Hashtag normal. É isso aí, cara. Mas eu, eu fiz uma coisa. Eu tive uma escolha interessante, na verdade. Na última semana. Porque eu tava ficando doente com facilidade, cara. Né? Eu tinha falado sobre isso. E tem um certo momento da vida que eu tenho que parar pra pensar. Cara, o que eu tô fazendo de errado? Hein? Sabe, ter essa autocrítica? Que, que merda que eu tô fazendo aqui na minha vida? E aí eu pensei, cara, será que é meu sono, minha alimentação, minha energia? O uh, que que é, cara? E eu percebi que uma coisa que me fazia falta era o sol e a alimentação. Eu nunca comi mal na minha vida, nunca fui um cara que... A minha criação desde sempre foi muito regrada, sempre fui criado para ser um soldado, eu já falei isso. Então eu sempre comi, porra, salada, fruta pra caramba, e, e nunca... Cara, eu... eu me lembro que a primeira vez que eu fui comer um fast food, sabe, um McDonald's essas merdas, foi com as minhas primas... A gente foi no cinema ver algum filme. A minha tia meio que... Ah, vou levar o Gabriel pra ir lá ver o um filme com as minhas filhas e tal. Então, eu fui no cinema com as minhas primas. E a gente comeu o um McDonald's. Foi a primeira vez na minha vida que eu comi o um McDonald's. Eu tinha uns... Sei lá, 12 anos? 11? Não sei. Talvez menos, talvez 10. Mas, enfim. Foi nessa faixa aí. Então, eu sempre fui um cara... Regrado. Sempre. Então, quando eu falo que eu como mal, não é que eu tô comendo um monte de merda. Mas... Não sei, às vezes eu é, o cara sai um pouquinho ali... Eu não sei, é porque eu sou muito noiado também. Parando pra pensar, eu não, não, não tava comendo mal. Não era o um negócio, nossa, o que, que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Tava tudo certo. Só às vezes ali o cara deixava de comer uma banana pra comer um... Sabe, mas não é nada errado. É tipo, ah, comi umas três paçocas hoje. Não é o que vai me matar. Mas eu tava, eu tava nessa. Eu tava meio, puta, eu acho que eu tô comendo muito... Muita coisa que me inflama o, o corpo, sabe? Deixa eu ver se tá gravando. Tá ok. Eu, eu tava com isso na cabeça. Então o que, que eu decidi fazer, cara? Cortei o glúten e a lactose tirando o whey. Então tirando o whey... Eu não, eu, não, eu não tô mais comendo queijo, eu não tô mais tomando iogurte, eu não tô mais... Leite eu nunca tomei, assim, nunca, nunca tomei leite. Meu café é café e whey, ponto. Nunca tomei leite na minha vida. Nunca, é, nunca tomei. Mas, mas, sabe, parei com essas bobagens que, que dá pra viver sem tranquilamente. E o glúten, que é, sei lá, macarrão. Tava comendo muito macarrão. Porque é mais fácil, eu não sei, é mais rápido de preparar. o cara, né, sai da casa da mãe e fica com aquela coisa. Puta, pô, tem que fazer comida. E, ah, vamos lá, tem que fazer um, fazer um macarrão. Pronto, macarrão. Mas não, parei com o macarrão. Então, sei lá, macarrão. Pãozinho de fatia. Que é O cara fazia um sanduíche, botava um pão de fatia. Queijo. Os dois ovos. Ô, dois... <risos> oh, caralho. Dois ovos cozidos, aí botava um, um baconzinho, fechava o pão com, com outra fatia. Esse era o sanduíche. Já cortei também. Então agora a minha alimentação é totalmente à base de frutas. Cara, tem muita fruta na minha casa. Eu fui na feira sábado. E eu tô olhando lá, tem, porra, dois cachos de banana. Eu, eu compro, agora eu decidi fazer isso. Vou comprar um bem verde e um no ponto. Aí um cacho eu como, que é esse que tá no ponto. E aí quando for a vez do, do, do próximo cacho, que tava verde, ele já tá bom. Porque se eu comprar dois cachos maduros, estraga, né? Banana é um negócio que, que escurece, que fica preto e fica nojento pra caralho. Fica meio mole, muito rápido. Então, inclusive, dizem que se tu botar a banana com outra fruta do lado, a outra fruta ela amadurece e apodrece mais rápido. Então, por exemplo, se tu comprar uma maçã e tu vê que ela ainda não está no ponto, tu deixa do lado de um caixa de banana que ela vai amadurecer mais rápido. Não sei porquê. Não sei porquê. Enfim. Né? Coisa da vida. Aí, comprei dois caixas de banana, comprei umas 10 tangerinas. É, limão pra caralho, couve, aí eu, eu faço um suco agora. Eu, já, eu sempre fiz, esse que é o negócio, eu sempre fiz. Então agora eu tô fazendo toda, toda a refeição, eu tô fazendo alguma coisa assim. Eu vou lá, jogo duas folhas de couve, um limão com casca e tudo. Boto uma colherinha daquela de açúcar demerária, né? Só pra não ficar aquele azedume insuportável. Boto no liquidificador, bato tudo e tomo. É o suco do Hulk. É o suco do Hulk. E, enfim, cara. Maçã. Kiwi. Eu, eu queria comprar melancia, essas coisas, mas. Morango também, mas.. Não é época, né? Daí acaba ficando caro e não é tão gostoso. Já que é a época da tangerina, eu comprei tangerina, comprei laranja também. Então tá bem legal, cara. Tá bem. Tá bacana. Então, a minha alimentação é basicamente frutas, carne pra caralho e ovo. É isso aí. Eu comprei uma bandeja de ovo, aí quando acaba eu já compro outra. É uma coisa que não pode faltar em casa, cara. Ovo. Ovo é coringa. Ovo tem que ser, tem que ser a tua vida, cara. <risos> eu não sei, cara. Parece nada maromba agora, né? Mas é isso aí. É isso que eu tenho a dizer coma ovo, coma carne, coma frutas. E chá, tô tomando bastante chá de gengibre, de camomila, de erva cidreira. Cada um para uma coisa, né? O de gengibre é para desin... é, ele tem uma ação de inflamatória Eu ia falar de desinflamar, mas ele ele é inflamatório Então ele, neto né? bota ele ali, e joga um melzinho. Porra, cara, que coisa boa! Chazinho de gengibre. Camomila antes de dormir, né? Pra dar aquela acalmada. é isso aí, cara. Né? Tamo bem. Tamo bem. Tá tudo certo. Eu tô me sentindo muito melhor. O meu corpo... Eu percebi que ele deu uma, desin... uma desinchada, sabe? Uma des... Eu tô cagando melhor também. Eu sempre percebo que a minha saúde tá... tá... um pouquinho ruim. Quando eu demoro mais de um dia pra cagar. Porque o meu normal é todo dia cagar. Então eu tô cagando bem. Tô cagando, sabe a textura tá boa então dá tudo certo, cara eu, eu tô me sentindo melhor tô mais disposto, tô mais pra cima e o cara que fala que a alimentação não tá ligada a qualidade de vida, cara passou um pernilongo aqui Enfim. quem fala isso, não, não sei, cara experimenta, vive aí vê qual é, tá Pode ser que seja psicológico também, porque. Já que eu tô comendo melhor, eu acho que eu tô com a saúde melhor. Não sei. Mas, porra, cara. Sabe, fazer um prato de. De, de carne com, com frango. Botar espinafre, couve, rúcula. E. Qual que é aquele ruim pra caralho? Puta. A selga. Esse negócio é muito ruim. É um negócio muito ruim, cara. Que isso? Coisa horrível. Mas é isso. Na minha cabeça, eu, eu como aquilo com alegria. Porque eu sei que vai me fazer bem. Entendeu? Eu sei que, puta, isso aqui vai virar algo muito foda dentro de mim, cara. E eu não sei explicar o porquê. Esse é o grande segredo de tu conseguir comer bem, na verdade. É tu entender que, cara, o sabor, ele passa. Porque depois, cara, eu posso comer um chocolate. Se depois eu, eu comer um... Uma banana, se eu tomar um copo d'água, já saiu o gosto, já não foi mais tão prazeroso assim, entendeu? Isso te leva a, a ter uma mentalidade pra todas as outras coisas na vida. Porque se eu sei que o prazer momentâneo não é tão bom assim, eu não vou me entregar tanto ao sexo, tanto ao, ao dinheiro, sei lá, coisas que... que sabe? Não... não não são realmente importantes para tua vida, cara. São meio fúteis. O dinheiro, ele é importante, óbvio, né? Não estou falando para não ter dinheiro. importante. importante é tu conseguir viver. Mas, sabe esses caras que vivem na função do prazer, do, 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 da grana, porque a grana vai me levar? É que nem treinar, na verdade. O dinheiro é que nem treinar. Se tu treina com o objetivo de ficar gostoso... Tá errado, cara. Vai dar Alguma coisa vai dar errado, porque teu intuito já é errado. É a mesma coisa no relacionamento. Se tu tem um relacionamento pra se sentir melhor e nada mais, vai dar errado, cara. Se tu quer ter dinheiro só pra poder ah, que eu quero é, ostentar, eu quero comprar o que eu nunca tive, sabe esses caras? Meio... Meio tigral. Deixa eu tomar uma água aqui. Tô me enrolando já. Hum. Sabe esses caras meio tigral? Vai dar... Tem uma energia ruim já em volta daquele negócio, cara. Agora, se tu... Cara, eu vou treinar pra me sentir melhor. Eu vou trabalhar, ganhar dinheiro. Pra conquistar minhas coisas. Pra, pra ter uma independência financeira. Pra conseguir ir atrás dos meus sonhos. Sabe? Um negócio mais puro, mais... Mas eu quero... É mais um lance de eu mereço o mínimo que a vida pode me dar de, de coisas boas, de, de crescimento, cara. Eu, eu não quero parar aqui. Eu quero subir o meu nível. Eu quero, eu quero me sentir bem só por estar vivo. Não é me sentir bem porque a outra pessoa vai olhar e vai me achar gostoso. Ou porque eu, outra pessoa vai me olhar e vai ver que eu tô com uma roupa foda, sabe? Sabe? Eu quero ter um relacionamento porque eu quero dividir a vida com alguém. Não porque eu quero que a pessoa cubra uma carência minha. E sabe, tem uma uma parada de vibe aí. Tem um negócio que não tem, eu não consigo explicar. Eu tô tentando botar em palavras algo que não tem como explicar. E vai ter cara que vai tá achando uma bosta, uma chatice, fodida. E vai ter cara que vai ficar, puta cara, é isso aí, é isso aí também, só que eu não sei dizer, cara. Eu tô sentindo o que tu tá sentindo, mas eu não sei explicar também. Ou talvez o cara saiba explicar, sei lá. Talvez o cara seja mais inteligente do que eu. Né, Gabriel? Tem que se acostumar com a ideia. Tem pessoas mais inteligentes que você. né? Acredite nisso e, e se, se situe no mundo. Mas enfim, cara, é isso. Muita fruta, muita salada, muito, muitos ovos, muita carne. E é isso. Nada mais importa, cara. Aí óbvio o cara toma um eizinho aí suplementa com com a creatina que né porque eu gosto do, do, do lance do treino eu gosto do eu quero eu quero expandir o meu limite cara e eu acho que isso vai me ajudar e aí tomo tô tomando ômega 3, tô tomando magnésio enfim eu tô bem cara eu tô bem não sei não sei até quando isso vai durar mas eu tô bem e outra coisa, né, cara, a Copa do Mundo tá chegando, cara, eu já falei sobre isso, eu falei no último episódio, mas a partir de agora nós vamos ter o um momento contagem regressiva. Deixa eu ver quanto tempo falta aqui, pra Copa do Mundo. Porque... É isso, cara, não tem como eu falar que eu não tô nem aí, eu sou um mongolão por Copa do Mundo, cara, sempre fui, sempre fui e sempre serei. Tá aberta aqui a aba do Google. É, w Brasil. Aquela música. Eu tava pesquisando a letra da música. Eu não conseguia parar de cantar, mas eu sabia que. que eu tava cantando errado. É a música do Jorge Beijó. Alô, alô, W Brasil. Eu achei que era Salve o Brasil. Mas é W o Brasil. Não sei porquê. Jacarezinho! Avião! Fica mais aleatória da, da história. Vamos ver quantos dias faltam para a Copa. Dias. Para. Oh meu Deus. A Copa. Deve faltar uns 130. Meu. Deixa eu ver aqui. Faltam 133 dias para a Copa do Mundo. É isso aí, cara. Essa é a... Estou respirando pela Copa. Já falei semana passada. E vou falar toda vez. Contagem regressiva para a Copa do Mundo. Você verá aqui. 133 dias. O que dá 4 meses e pouco aí. 4 meses e meio. É. Caralho. Vai ser muito bom, cara. Eu não vejo a hora. Eu tenho que confessar algo aqui. Eu não vejo a hora que lancem o álbum de figurinhas da Copa, cara. Eu tô respirando por esse momento, cara. Eu, 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 olha só, cara. 2006, 2010, 2014 e 2018. As últimas quatro Copas do Mundo, eu fiz o álbum de figurinha da Copa e completei. Então, eu quero ser o cara que vai completar todos os álbuns da Copa enquanto eu for vivo, cara. É isso. Em 2006, caralho, eu sou muito mongolão. Mas eu, eu penso assim, cara. Todo mundo tem a sua mongolice. Né? Tem cara que é mongolão por banda. Tem cara que é mongolão por filme. Ai, que os filmes da si, Tá, -se. faz o teu aí. Agora, eu quero ser o mongolão da Copa do Mundo, porque é muito bom. E o lance de ser a quadra... A, quase quatro, quatro anos, né? A cada quatro anos tem uma Copa do Mundo. É, dá uma expectativa grande no cara. Então, puta, eu já tentei fazer o álbum de figurinha dos, dos campeonatos brasileiros, mas é chato. Porque eu me lembro que em 2006 eu tentei completar, o da, eu fiz o da Copa e tentei completar o do Brasileirão. Aí eu desisti no meio, porque, puta, né? já completei o da Copa, que era o principal. Aí em 2007 eu tentei de novo. Eu olhei pro álbum, pros dois, eu fiquei, cara, é, é os mesmos caras, eles estão no mesmo time, estão com o mesmo uniforme. Por que, que eu vou ficar completando o álbum de campeonato brasileiro? Que é todo ano a mesma coisa. Sabe? Agora, o da Copa, cara, é só os caras. É só os caras da Copa. É só os caras da Copa. Não tem não tem firula. É só Copa. Que é o que interessa. Então, eu quero completar o álbum de 2022, cara. eu vi que vai lançar no meio de agosto, então... Estou esperando, cara. Puta, eu tô esperando demais isso. Vai ser foda. Porque em 2006... Eu, eu tinha sete anos, né? Então era um lance meio que meu pai... Tentando, né, me inserir ali no mundo do futebol. Viu? sabia que eu gostava. E, ah, vão comprar os pacotes, aí ia lá comigo na praça pra trocar figurinha. Então, meio que foi meu pai que fez pra mim, né? Não tinha essa autonomia. Já em 2010, cara, eu também não tinha dinheiro. Mas... Eu pedia sempre que alguém... Ah, o que, que, que tu quer ganhar? Não sei o quê. Porque eu me lembro que lançava em fevereiro, março, pra Copa, ser assim, em junho, né? E as pessoas perguntavam, ah, o que, que tu quer de aniversário? Ah, não, me dá uns 10 pacotes de figurinha e tal. E, e aí eu levar para escolas repetidas. Porque tem um grande negócio aí na, na, em completar um álbum da Copa do Mundo. Que é, cara, tu tu vai lá, compra é, 20 pacotes de figurinha. Dá, são 5 por pacote, 20 vezes 5, 100. São 100 figurinhas. Dessas 100, não... Dessas 100... Dessas 100 Deixa eu tomar água de novo. Dessas 100, umas 20 vão ser repetidas. Então, tu, tu olha para aquele bolo, né? para aquele negócio ali de 20 figurantes, tu fica, caralho, o que, que eu faço com isso? E a resposta é... Troca. E o que, que a troca vai, vai te forçar a, a fazer? Tu vai ter que... que Falar com o um cara, tu vai ter que ir até um lugar, sabe? Tem um lance legal aí, cara. Tem uma troca energética legal, porque tá todo mundo feliz que tem a copa, a gente vai lá, vai trocar figurinha. E o cara tá... é, é muito mongol, eu sei. Eu tô me sentindo mongol falando isso, mas é, cara, é. É legal. É uma experiência legal pra uma criança, cara. Então eu me lembro que eu levava pra escola e trocava. E. Puta, tinha um lance. Tinha um lance. E tem um negócio que as figurinhas douradas, que são, sei lá, o escudo e outras especiais, elas valem mais. Convencionou isso, não sei porquê. Porque no final das contas, cada dia é um dia, cada figurinha é uma figurinha. Né? Tu tem que completar o álbum, não adianta tu ter só as douradas. Tu tem que ter o restante, cara. É uma analogia porque que eu tava falando também. Fiz um callback aqui. Mas, tinha essa convenção. E eu me lembro que tinha um guri, um menino que estudava comigo, ele gostava muito do Nilmar. O Nilmar, né? O cara, o cara que não acompanha futebol não tá dizendo nada agora. Nilmar, que jogou no Inter, no Corinthians, o cara que até foi pra Copa, foi pra Copa, né? porque isso ele tava no álbum, obviamente, em 2010. Ele era muito fã do Nilmar. E eu tinha uma repetida do Nilmar e... Eu me lembro que esse cara ele falou, cara, eu troco um escudo e um jogador pelo Nilmar. Aí eu, ganancioso, falei não, cara. Eu, eu, não, eu não quero trocar o Nilmar só por isso. Sabe, o cara me dá um escudo, que na teoria vale três figurinhas, e um jogador. Ou seja, mesmo se não fosse qualquer outra figurinha, eu já, eu já estaria ganhando. Eu sairia ganhando, porque eu teria... sairia com uma figurinha a mais nesse saldo. Entendeu? Ele me deu duas figurinhas e ele, ele ganhou uma. E eu não aceitei. Eu me lembro, não, eu quero um escudo e mais dois caras. E aí ele me deu, cara, um escudo e mais dois caras. E eu me lembro que eu fiquei muito mal depois. Eu fiquei, puta, cara, por que eu fiz isso? Ah, não devia ter feito isso, cara. Me senti mal. Me senti mal por ele. Fiquei... Ah, cara. Não devia... Puta, que cagada. Abusei do cara. Sabe? Fiquei mal de verdade. Genuinamente mal. Mas por que eu tô falando? Não sei. Porque o lance da figurinha, da troca, do... É muito legal essa parada. Puta, Copa tem uma energia muito boa. Aí, 2014... Eu me lembro que eu ganhei. Sei lá, meu vou ganhar. Pegava e me dava 20 reais a cada um, dois meses. Então, ganhava um dinheirinho do meu vô. Eu guardava. E ia lá e comprava os pacotes também. Era bom. 2018, 2018 eu completei também. Puta, cara. É foda, né? Quatro álbuns completados da Copa, cara. Muito legal, cara. Eu vou completar de novo. Se todo mundo tem a sua mongolice, essa é a minha. Álbum de figurinhas da Copa. E... Ficar completamente louco Em época de Copa Então estamos aqui, cara Bonezão da seleção Camisa da seleção Nenhum dos, de nenhum dos dois né, Nenhum deles é amarelo Porque eu não quero ser Confundido Com Animais Eu tenho uma história boa sobre isso, cara Os cara, Eu me lembro que eu fui no, no Rio de Janeiro Em 2019 e tava um lance, né? Que o Bolsonaro tinha sido eleito. Tava no primeiro ano de mandato dele. E por algum motivo os caras fizeram a... Uma... Não, vamos começar do começo. Eu fui pro Rio. 2019. Pá. Fui ver o jogo da Copa América. Por isso que eu falo, cara. Eu gosto muito de futebol. Fui ver o jogo da Copa América e não sei o quê. Legal. Aí... Isso foi num, num sábado. Aí no domingo... Eu e a minha mulher a gente ia voltar à tarde para casa, que pegou um avião ali no meio da tarde. Então a gente tinha manhã livre. E essa manhã a gente usou para conhecer ali a zona sul do, do Rio, que foi onde a gente ficou hospedado. E quando eu desci em Copacabana, cara, eu tava com uma camisa de corrida vermelha, uma camisa daquelas que o cara, né? compete e tal, eu não sei, é uma camisa que eu, é, é confortável, ela é levinha, para levar na mala é bom, é, tu pode suar e lavar e, sei lá, dá duas horas no sol ela fica seca, é uma camisa que é, é prática, entendeu? Então eu levei ela pro Rio. Só que o que eu não me atentei é que começou um movimento na, na zona sul do Rio de Janeiro, na avenida, na avenida da Copacabana, não sei o nome eu ia falar alguma expressão que não me veio na hora então alguns caras olharam para mim e falaram e qual é e qual é a tua irmão deu qual foi pô e essa camisa aí pô não sei o que começar e, e criou-se uma tensão em volta de mim porque só depois que eu fui perceber caralho eu tô com uma camisa vermelha e tinha um monte de bandeira do Brasil. Sabe quando o cara tá tão alheio às coisas? Quando o cara tá tão... É, tô vivendo aqui, sei lá. Tô no Rio de Janeiro. Tô conhecendo a Zona Sul. Tive um final de semana foda. Fui no Cristo. Conheci o Pão de Açúcar. Vi o jogo da Copa América. Foda pra caralho. Agora eu vou aqui na... Sabe? Vou aqui em Copacabana, cara. Tomei um banho de mar. Tô em Copacabana, cara. Legal, sabe? A gente vê tanto. A gente... Sei lá, eu gosto do Rio, Tem uma ligação assim de, pô, eu consigo identificar o Rio com a minha cidade, Tem uma energia parecida. Eu já falei aqui, Floripa é uma miniatura do Rio. Então, porra, tava num lugar foda. Tipo, eu não tenho um sonho de conhecer São Paulo, o mais que eu já tenha ido, mas eu não, não é um negócio que me pega. Mas no Rio, eu sempre quis conhecer. Então, eu tava feliz, eu tava tão, porra, vamos lá, sabe? E aí, daqui a pouco eu, eu olho assim, tá? Que porra é essa aqui? Os caras tão brabo comigo, porque eu tô com uma camisa vermelha. Tem um monte de bandeira do Brasil. Tem, tem um trio elétrico, que isso? O que está tá acontecendo? Nem é carnaval, sei lá, é junho, julho que eu fui. Que, que porra é essa? O que está tá acontecendo? Hein? Os caras com a camisa do Bolsonaro? Meu Deus, uma véia. Uma véia de com um alto-falante gritando Bolsonaro. Que isso aqui, caralho? Um chapéu do Sérgio Moro? E eu fui olhando e fiquei, cara, eu acho que tá rolando alguma coisa pró-direita aqui. E eu com uma camisa vermelha. Então eu quase fui inchado porque eu tava com uma camisa vermelha em Copacabana num domingo de manhã. E depois que eu fui saber que os, os caras que gostam do Bolsonaro fazem sei lá, movimentos, chatices, né? Fazem chatices aos domingos de manhã na Avenida de Copacabana. Só aí que eu fui saber. Até então eu não sabia que existia isso, cara. E eu quase apanhei. Eu quase apanhei. Eu tive que, que botar para fora o meu lado alfa, que eu não queria botar. Eu estava no momento de curtição. Sabe aquele momento que tu se desarma? Até os grandes homens se desarmam em alguns momentos, cara. Até o poderoso chefão tem um momento que ele senta e relaxa no sofá, cara. Ele não fica o tempo inteiro assim, com aquela cara de, de puto, sabe? Tem um momento que o cara relaxa. Eu tava nesse momento, porque eu tava num momento foda. Eu pensei, cara, daqui a pouco eu vou, vou voltar pra casa, tendo uma experiência legal. Tô aqui com uma pessoa que eu gosto, sabe? Legal, tá tudo legal, cara. Tudo certo. E... Eu tive que lidar com uma situação de merda. Não foi como se eu estivesse pronto pro combate querendo arrumar confusão e... Não. Foi uma situação que eu tava de boa no momento de lazer. E eu tive que me estressar porque eu tava com a camisa vermelha. <risos> e eu tive que botar meu lado alfa para fora. E não deu nada no final. Mas é isso, cara. Desde então eu evito usar camisa amarela da seleção por mais que eu tenha. E... E vejo bem onde eu ando, cara. E vejo bem. Porque é isso. No final das contas, as pessoas maus, mal, mas, não sei, elas vão tomando conta das coisas. E quem é bom vai se retirando. A gente vai cansando, eu acho. Eu estou tô falando que eu sou bom, não sei. Mas é isso, cara. Eu não Sabe, o um negócio que eu não quero me esquentar na minha vida, cara. Eu não sei. Não, não, não tem nada que eu brigaria, na verdade. Não tem nada que me faça, puta, eu quero bater nessa pessoa. De verdade, sabe? Um negócio que... Às vezes eu falo aqui brincando, exagerando, porque é a comédia, né? A gente tá tentando aqui fazer alguma, alguma coisa. Mas, na minha vida real, eu nunca fico... Puta, eu quero encher esse cara de porrada. Não tem nada. Eu não sei, eu, eu tô num ponto que eu não... Não sei, é uma preguiça. É um negócio que eu fico... Puta, não, não tô afim. Sabe? Não sei, eu essa conexão com outras pessoas é, é, é difícil, cara. É muito difícil. Esse negócio de vou me conectar, vou me, sabe, compartilhar algo que eu estou sentindo com outras pessoas lá no mundo exterior. É muito difícil. Seja conversando, seja brigando, seja... Sabe, não... é difícil, cara. Eu não estou na mesma liga. É isso que eu penso. Já falei aqui. Pode ser que seja uma bala aqui em Mas... Eu não sei. Eu não consigo me conectar assim. Por que eu tô falando isso? Eu tô com a camisa e o boné da seleção, cara. É isso. Então estamos aqui, ó. Vibe Copa do Mundo. Vem Copa. Vem Copa. Pode vir. Tô só te esperando, cara. E pra quem não pegou... Faremos bolão da Copa. Faremos bolão. Quem quiser, cola junto. Vamos apostar um dinheirinho aí. Uns dois reais, cara. Quem sabe? Dois reais por rodada. Que tal? Não sei. Ou fazer por dia. Porra, por dia é legal, né? Por dia é melhor. Porque rodada, tá. Vai ter uma rodada cada semana. Depois é oitavas, tá? Não mais legal por dia. A gente pode fazer. Primeiro dia. Quais são os primeiros jogos? Não sei. Aí tu pega esse, esse dia de jogo, esse, né, esse, esse momento, e bota lá, a gente faz um grupo. E, ah, eu aposto que vai dar tanto a tanto, tanto a tanto, tanto a tanto, tá. Aí vamos lá, quem acertar a vitória do time, ganha... Não sei, tem que ver bem isso aí. Se a gente faz por placar ou por vitória de um time ou de outro. Acho que por placar é melhor. Mas sei lá. Ah não. Eu aposto que o Brasil ganha da Suíça. Por 2x0. E aí se o jogo for 1x0. O meu saldo é 1. Agora se ganhar por 2x0. Que foi o que eu apostei. O saldo é 2. Entendeu? Porque eu acertei em cheio. Se a Suíça ganhar. Aí sei lá. Um cara lá apostou que a Suíça ia ganhar. Ali vai ganhar de acordo com o acerto dele. Entendeu, cara? Aí a gente faz por dia. E quando fechar a primeira semana, a gente vê o saldo lá. E os caras pagam pra quem ganhou mais. Não sei. É... Vamos ver. Vamos ver. Como é que vai ser. Eu sou muito ruim para organizar coisa, cara. Eu sou péssimo pra propor as coisas. eu nunca sei nada. Eu não sei. É outra coisa que eu tenho cada vez mais. Minha. Eu nunca sei. O que, que é melhor? O que, que é mais justo? O que, que é mais interessante? Sabe? Porque na minha cabeça eu já falei que devia ser por dia. Mas depois... Já tá vindo um pensamento de... Tá, mas se o cara perder um dia... Aí ele se fudeu, Aí ele não vai mais querer jogar... Porque ele... Entendeu, cara? Não sei, cara. Vamos ver. Vamos ver. Mas se você tem interesse em participar do bolão da Copa... Mas pela diversão... Porque a Copa é a diversão. Ninguém tá pensando em ganhar. Sabe o que? que vai ser R$12,00... Que vai ser... Sabe? São 30 dias de Copa. Na pior das hipóteses, eu vou perder... 60 reais. Ah, tá, cara. Sabe? Tudo bem. O que não vai acontecer? Porque alguma coisa eu vou acertar. Entendeu, cara? Então, calma, calma. Mas é tudo certo. Vamos ver aí. Mas vamos fazer o bolão da Copa, cara. Uma proposta aí do nada safra. Inclusive, estou pensando em voltar... A fazer o nada Safe Sports, cara. É um negócio que me anima. Porque no início eu falava sobre esportes, era só voltado pra isso. Aí na Eurocopa eu, eu gravei alguns jogos, né? Eu vendo e falando. E eu me lembro que eu ia tentar fazer transmissão ao vivo pelo Discord. que Eu pego a coisa da internet, compartilho a minha, a minha câmera, né? Que vai, a minha. a minha tela. E aí o cara vê o jogo pelo Discord e eu falando por cima, entendeu? Falando bobagem, merda pra caralho. E gravando, né? E depois eu posto e tal. Mas o legal seria o ao vivo. Isso, isso ia ser muito legal, cara. Não sei porque eu desisti da ideia. Mas, porra, na Copa do Mundo ia ser bom fazer isso. Por mais que nem sempre dê pra eu fazer, né? Porque eu trabalho... Mas, por exemplo, segunda-feira eu conseguiria. Quarta-feira da manhã eu conseguiria. Final de semana eu conseguiria. Entendeu? E sei lá, o cara pega um atestado. O cara inventa alguma merda, cara. Não sei, cara. O cara se demite. O cara, ah, cara, deu pra mim, eu vou, vou pra Copa do Mundo. Imagina, o cara se demite em novembro. Se bem que meu contrato acaba em dezembro, né? Então... Agora o cara tá pensando em se demitir. <risos> é isso, cara. É isso que a Copa faz comigo. É isso que é... É isso. Vou me demitir pra acompanhar a Copa do Mundo. <risos> se eu receber pra isso, eu faço, cara. Mas eu não vou receber. Então eu tenho que pagar contas no final das, das ideias todas. O que importa é pagar as contas. Yeah. Se eu conseguisse receber por isso, eu, eu pararia tudo que eu tô fazendo e só ficaria falando da Copa do Mundo por um mês, cara. Depois eu vejo o que eu, que, que eu arrumo pra minha vida. Ai, ai, mas enfim. É isso, cara. É isso que eu tenho a dizer. Estou me sentindo bem, estou comendo melhor, estou conseguindo treinar às 5 da manhã. Tô vivendo pela Copa do Mundo, fazendo contagem regressiva, esperando pelo álbum. E é isso. Tem mais algo a acrescentar? Não sei. E o Léo Lins, hein, gente? Esse é, um, esse é o momento que a plateia toda ri. E o Léo Lins, hein? Puta, chato, né? Chato essa história. Não sei. O cara, o cara é empregado. Aí, ah, que fez uma piada e foi demitido, Tá, cara, não gostou. Quando tu tiver tua empresa, tu não demite. Pronto. Resolvida a situação. Sabe? Foda-se, cara. Não sei. O cara vai ganhar dinheiro igual. É que nem o Monark, quando ele saiu do Flow. Ai, meu Deus, o Monark. Tá aí, cara. Tá vivendo. Tá, tá normal. Criou um negócio dele. Ele já tem o um público dele. Ele já sabe fazer o negócio. Ele nasceu pra isso. Então, vai dar tudo certo, cara. Vai dar tudo certo. O que eu falei pro o Monarque serve agora. Leonis daqui a pouco tá lançando o um especial. Fazendo show para caralho. É, daqui a pouco ele lança um canal aí no YouTube. Sei lá o que ele faz, cara. Ele poderia. Ele tem condição de, de fazer o que ele quiser, cara. Ele tem público para isso. Ele domina a arte que ele, que ele se propõe a fazer. Gosta ou não, né? Ele domina a parada que ele se propõe a fazer, cara gosta ou não. Então vai dar tudo certo. Não tem por que esquentar a cabeça, cara. Eu não sei, eu não... Sei lá. As coisas às vezes tem que acontecer de um jeito que as, que, que as pessoas no geral não entendem. Às vezes eu acho que Deus faz isso só para mostrar que é Ele que está mandando. Tipo assim, cara, tu quer controlar as coisas, tu quer chegar nesse negócio, tu quer fazer outro. Não. O que eu preparei vai ser melhor. E ele vai lá e faz do jeito dele. Deus é um grande Saul Goodman. Esse é um bom exemplo, porque eu tô vendo a série. Eu terminei, na verdade, a série do, do Saul. E agora eu tô esperando os novos episódios, né? Mas é isso aí, ele faz as coisas que ele quer fazer e foda-se. Ah, mas a mulher dele não... Foda-se, ele vai fazer. Ah, mas é erra... não, não é errado. Ele sabe o que está fazendo. Entendeu, cara? Saul Goodman é o grande... É o grande... É o grande Shad. O grande alfa. É isso que o Saul Goodman é. E Deus é também um grande Alpha. Esse é um meu nome para o episódio, hein? Deus é um grande Alpha. É isso aí, cara. Deus sabe o que faz, cara. Calma. Vai dar tudo certo. E é isso aí, ah, não era pra ser. É, não era pra ser, pronto. Resolvi. Tem coisas melhores pra acontecer, cara. O Leon Lins não vai morrer de fome. Ele não vai desaprender a fazer o negócio que ele faz. E é isso, cara. É isso. Calma. Tá? Deixa o cara. Agora é o momento de, né, dar aquela. O uh, que, é que eu tô fazendo na minha vida? Vamos lá. Quais são as oportunidades? Eu posso por aqui, eu posso por ali. Puta, ele é um cara que ele... Se eu não me engano, ele tem uma editora de livros. Ou ele faz quadrinho, é algo assim. Eu acho que ele tem uma editora de quadrinhos. Foda pra caralho. Então ele já tem um, já tem um próprio negócio. Ele lota show. Ele é conhecido no Brasil inteiro. Ele tem público. Ele tem um apoio... Pro projeto que ele quiser fazer, cara. Então, vai dar tudo certo. Sabe? Se a piada foi boa, não foi, eu não sei, cara. Eu não, eu não achei engraçada, não. sei, é meio... Ah, tá, e aí? Sei lá. Não, não, não me pega tanto. Mas... Foi interessante, não sei, a... Ah... A qualidade é boa, agora se vai me agradar ou não é subjetivo, né? Cada um tem um gosto, cada um tem um. Uma ideia diferente da vida, sabe? Eu não acho que ele tinha que se fuder por isso. Mas não importa também, porque foda-se, não sou eu que controlo. E. Como eu disse, foi por algum motivo, cara. Foi por algum motivo. Tem algo aí. Tem algo por trás disso. E talvez seja pra ele crescer ainda mais. Talvez aquele lugar que ele tava era pequeno demais pra ele. Ele tinha que crescer. Não sei. Tem, não sei. Tem várias hipóteses na minha cabeça. Que foda-se também. Sabe? Tem coisas que não tem por que tu ficar pensando, cara. Eu desisti completamente de pensar sobre as coisas. Não sei. Eu só pensar ah, queria fazer isso. Eu vou lá e faço ou não faço, sabe? Por exemplo, o projeto do Nada Sabe Esporte. Eu quero fazer, mas eu ou eu vou fazer ou eu não vou. Eu não vou ficar sofrendo, me, me martirizando se eu não fizer. Não sei, não deu, não deu, sabe? Sei lá, cara. Sei lá. Deixa rolar, deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. É bom, hein? Revelação era bom. Enfim. Eu acho que. Deixa, deixa rolar. Deixa acontecer, cara. Deixa fluir. Ai, ai. E é isso, cara. Léo Lins está trilhando um novo caminho. Essa é a minha conclusão. Quanto tempo nós temos aqui? 54. 54. Não sei, cara. Não tem mais nada pra falar. Só tenho a agradecer a você que ouviu até aqui. É... Isso aí, cara. Não sei. Eu, eu tô sem... perspectiva de fazer... open mic, essas coisas. Eu não, não sei. Tô meio... revendo o, que, que, eu, o que, que eu penso sobre. Eu acabei de falar que eu não penso sobre as coisas, mas... Mas eu não tô pensando, na verdade, de verdade, assim. Eu tô só, puta, eu acho que. Não sei se vale. Eu vou pra Curitiba final do mês. Se eu conseguisse fazer um open lá, ia ser legal, mas. Não sei também. Sabe? Não é um negócio que tá tirando meu sono. Mas. Eu tô respeitando as coisas, eu tô fazendo o que eu posso fazer. Lidando com isso. E. Sem, sem pressão. Sabe? Por muitas noites eu dormi mal pensando em quando eu conseguiria fazer de novo, em como que eu faria para as pessoas me entenderem. Eu sofri muito por isso, cara. Eu posso falar um pouco mais abertamente agora, mas eu sofri muito por fazer e ver que as pessoas... É foda, porque a gente se vê de um jeito, mas às vezes a gente não se vê do jeito que é. Ou às vezes a gente vê, a gente entende, mas é porque a gente viu todo o contexto. E a pessoa que está lá vendo, ela não, não tem um contexto, ela só está vendo aquele momento. Entendeu? As pessoas não sabem a tua referência, onde tu quer chegar. Sabe, qual que é o negócio que está te movendo. Qual que é a parada que te desencadeou aquela ideia. Como é que tu chegou naquele ponto? As pessoas não sabem, elas só vêem o um negócio pronto. E aí às vezes tu faz, tu faz mal feito, tu, né? Tu tá nervoso, tu tá ansioso, tu, tu entregou mal mesmo, sei lá. E dá outra impressão. E se tu fosse ver de fora só aquele momento, tu ia achar uma coisa que não é também. Eu sofri muito por isso. Por caralho, as pessoas não estão entendendo o que eu tô fazendo. Eu fiquei muito, muito... Eu ia falar bolado, mas eu não gosto dessa expressão. Eu fiquei muito chateado quando eu fiz numa noite que era só comediante. Só comediante não, mas só open mic, só caras que estavam ali no meio, sabe? Caras que têm mais experiência ou menos. Mas pessoas que eram, pra, na minha mente, né eram para entender o que eu estava fazendo. E primeiro que ninguém entendeu. Poucas pessoas riram e as pessoas que riram vieram falar comigo. Mostraram que riram por um negócio errado, que não era pra ser aquilo. Sacou? Eu me senti muito incompreendido, eu fiquei... Sabe, eu criei uma trava com isso, aí depois eu fiz e ficou uma merda. Eu tava tentando botar uma intenção, que eu não devia botar a intenção, cara. Sabe? Estragou tudo. Aí eu fiz nessa cidade aqui e... Foi aleatório pra caralho, foi estranho, não sei. Porque eu não tava muito à vontade, as pessoas estavam ali também, não dava entendendo muito bem. Não era um lugar pra isso, sacou? Foi uma experiência foda, vendo agora, né, vendo de fora, mas naquele momento foi meio, puta, sabe? É quando tu tenta transar a primeira vez? Tu, tu sabe onde tu quer chegar, tu sabe o que tem que fazer, mais ou menos, mas tu não sabe também. Isso foi desconfortável e tu fica. Tá. Vai, tem que gozar, tem que gozar e tem que tirar ou botar uma camisinha. É sempre um negócio estranho em volta do negócio que tu quer fazer. Tipo, as pessoas sabem o que é um stand-up, eu sei o que eu tô fazendo, mas chega na hora e fica um negócio. Tá, talvez eu não saiba tão bem assim, talvez a pessoa não conheça tão bem o stand-up porque a referência dela é, sei lá, o chicanísio. Não sei. Como eu já disse, aqui no, no sul é, 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 um, é um público difícil. Então, não sei. Não foi ruim. Foi o melhor que eu esperava. Mas foi estranho, sabe, a, aquele momento. Hoje eu consigo ver, né, mas de fora, muito depois. Mas eu, eu, eu não sei, eu fico meio assim, cara. Não sei. Eu tinha ido no, no show do Petri, eu, eu saí de lá pensando, cara, dá pra fazer. Mas agora eu tô meio... Não sei, cara. Será que é isso? Sabe? Mas eu, eu desisti de ficar pensando. Eu desisti de tentar achar uma resposta. É isso. Se der pra fazer, eu faço. Eu não, eu não, não vou chegar no ponto de falar, não faço mais. Eu não, eu não quero mais saber disso. Eu não vou mais ficar sofrendo por isso. é basicamente esse, esse meu meu ponto. Deixa acontecer naturalmente, deixa, vamos ver. As oportunidades da vida vão surgindo. É lógico que eu não vou me omitir diante das coisas, mas não vou ficar mais sofrendo. Sabe aquele sofrimento que não leva a nada? Sabe? Aquele sofrimento que fica carregando aquilo pesado e uma vibe ruim. E não leva nada. No final das contas, tu tu não sai do lugar. Tu não faz nada diferente no teu dia. Tu só fica com aquela coisa presa na tua mente. E aí, aí numa dessa que tu começa a desenvolver vícios, sei lá, de fumar, de beber, de cheirar, sei lá. Só pra fugir dessa, dessa agonia. Eu não quero carregar isso comigo, cara. Ou é ou não é. Eu tô aberto. Eu tô aberto às coisas. Ou é ou não é. Deixa rolar. Ou eu estou em casa, fazendo minhas coisas, ou eu estou em outro lugar, fazendo outra coisa. Entendeu? Não tem meio termo. Não tem como eu estar tá em casa pensando na outra coisa, ou estar tá na outra coisa pensando em estar tá em casa. Entendeu? Não sei. Eu estou tentando entender isso. Mas, enfim, se surgir, vai ser legal. Esse é meu ponto. E... É isso, cara. O negócio que tá me deixando animado... É a Copa do Mundo. De verdade. E... Não sei. As coisas estão indo bem. Como eu disse, eu tô bem. Eu tô mais... Não sei se é só... Eu sempre fico nessa, né? Chato. Mas eu não sei se é... Desse negócio de... De tá... Ajeitando alguns pontos... Estava um pouco fora de estar tá sempre doente, sempre pensando coisas negativas, como eu estava algum tempo atrás. Se é esse novo ar que eu estou me dando, ou se realmente vai ser para mudar mesmo. Quando eu vim para cá, eu, eu, eu tive isso também. ficar muito animado, muito feliz, muito para cima. E agora eu estou com isso de novo, mas eu sinto que é um pouco mais... Eu consigo olhar e não, não ficar tão, tão animadinho, sabe? Que Aqueles caras que se emocionam. Eu consigo ver com mais naturalidade e, e tentar acertar as coisas. E, e não me. Quando o cara fica feliz, o cara. Ah, agora eu tô bem, pronto. E relaxa. Eu tô tentando ir ajeitando as coisas para manter uma regularidade. Eu posso não estar tá bem pra caralho, mas eu não quero estar tá nessa. Sabe? Eu quero estar. Tá no... Que seja no meio, cara. Que seja tá eu tô bem. Só, só o fato de estar bem. Só quero estar bem. É isso. Nada mais, cara. Enfim, acho que, acho que tá, tá acontecendo. E é sempre a mesma coisa. É treinando pesado, acordando cedo, dormindo cedo, comendo bem pra caralho. É, é isso, não tem segredo, cara. Ah, como é que eu faço pra... Não, é isso aí, cara. E aí, de resto, faz o que tem que ser feito, sei lá, se é o estudo, se é o trabalho. E vai alimentando aquilo que tu gosta toda vez. Toda vez, toda vez, toda vez, toda vez que tu puder. alimenta, alimenta, alimenta. Alimenta fazendo, não pensando. Eu acho que é isso. É isso, é isso. Esse é o lance da vida. Porque pode ser ah, que não, ah, não vai dar em nada esse negócio que eu gosto. Mas eu tô fazendo. Seja no final de semana, eu tiro um tempo pra fazer. É meu hobby. É lógico que se o hobby um dia virar o, o teu lance... Foda pra caralho. Né? Tu chegou num ponto que todo mundo queria estar. Mas... Calma. Faz o negócio. Quando der. E mantém o que, o que tu tem que fazer por fora. Enfim, cara. Acabei meu copo d'água. E não tenho mais nada pra dizer, cara. Desculpa aí, cara. Eu não sei. Esse episódio foi... Não, não tem graça nenhuma. O da semana passada foi bom. Mas esse... Eu não sei, cara. Eu, eu, eu tenho que me desinibir um pouquinho quando eu tô com a câmera. Eu percebo que... Quando eu tô sem a câmera, eu, eu, eu gravo e fica um pouco melhor. Fica mais louco, mais fora da, da, da caixa, vamos dizer, dizer assim, sabe? Na câmera eu fico um pouco mais... Não sei, cara, foda-se a câmera, não sei. Mas eu, eu me proponho, parece que a minha mente se propõe a... Tá, vamos desenvolver uma ideia, sabe? Eu me proponho a fazer algo diferente. Que é legal também, não sei se é, a vida... E isso aqui é só fazer palhaçada e gracinha e tentar achar alguma coisa. Eu acho que não. Tem momentos que o cara tá assim, é eu respeito. Eu não sei o que eu tô falando, mas eu respeito isso. E, enfim. É isso, cara. Arte, seja lá o que for, porque tudo é uma... Eu não sei, cara, eu consigo ver arte em tudo. E a arte é um negócio que é subjetivo pra caralho. Então, o que é bom, o que é ruim, não sei. Tem coisa que me agrada, tem coisa que não me agrada, mas quem disse que isso determina se é bom ou ruim, cara? Sabe? É tudo subjetivo, é tudo pessoal demais. Então, sei lá, enfim, chega, tô só me enrolando aqui. É isso, cara. Obrigado a você. Estamos juntos. Mandem coisas para eu defender. E. Estamos juntos. Até mais.